Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente antes de iniciar este programa quisiéramos agradecerle a dios por otro lunes más que que él nos permite de poder estar aquí en este programa Gracias también les damos a cada uno de ustedes que toman de su tiempo para sintonizar este programa y también a cada uno de ustedes que toman el tiempo también para compartir este programa en todas las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, mis, mis amadas, vamos a continuar con nuestra serie de estudios Mujeres estériles con un propósito de vida. Y el día de hoy vamos a continuar con este estudio que dejamos pendiente de la semana pasada con la persona de Raquel. Pero antes de dar inicio, hagamos una oración para poner este programa en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias te damos, mi Señor, por otra oportunidad más, Padre, que nos das de poder estar aquí, Señor, un lunes más, Padre, una tarde más, mi Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este programa, Padre, y por todas las cosas que usted va a hablarnos, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias por cada mujer, Señor, por cada persona, aún por cada varón, Señor, que quizás también tome el tiempo para escuchar estos programas, Padre. Te doy las gracias por cada uno de ellos. Te pido, mi Señor, que sea usted, Señor, bendiciendo sus vidas, 
bendiciendo sus familias en cada una de estas personas representadas, Padre, que van a tomar el tiempo de escuchar este programa, mi Señor. En esta tarde, Padre, pongo este tiempo en tus manos, este tema en tus manos, este programa en tus manos, Padre, y también, Señor, mi vida, Señor, te pertenece a ti, Padre, y pongo mi vida entera en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre, y que sea usted, Señor, hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestro ser, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, en un futuro, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, damos inicio a nuestro estudio y como siempre, dando un pequeño resumen en donde nos quedamos la semana pasada. Y la semana pasada eh, presentamos a la tercera mujer estéril, a Raquel, pero en sí el tiempo no nos alcanzó y nos quedamos pendientes con su historia. Si recuerdan, en el estudio pasado estuvimos hablando un poco de lo que, de lo que pasó entre Esaú, el hermano gemelo y el hermano mayor de Jacob, con todo lo que se planificó con la ayuda de su madre Rebeca para robarle a Esaú su primogenitura. También por medio de este plan que ellos realizaron entre Rebeca y Jacob, también pudimos ver cómo ellos pudieron engañar a Isaac, al padre de Jacob, al esposo de Rebeca, que ya era grande de edad y también que la palabra nos dice que también ya era este, ciego. Y todo con el propósito o con la intención para que Jacob obtuviera la bendición de su padre Isaac como primogénito. Y si quieren leer exactamente todos los detalles de este pasaje y cómo sucedió en punto y en detalle de cómo fue todo lo que se realizó con este plan, lo puedes encontrar en Génesis capítulo 27 del 1 al 40. Bueno, ¿y por qué era tan importante para ellos recibir la bendición de su padre? ¿Y por qué los llevaron a planear el engaño en contra de Saúl para robarle su bendición? Bueno, la bendición de un padre es tan importante para el pueblo de Israel porque traza la vida de la persona que está recibiendo la bendición. Esta persona se convierte en un elegido, consagrándole en una protección divina y colmándole de bienes y de favor. La palabra bendición significa experimentar la voluntad, la misericordia o la bondad divina. La bendición del Padre significa para ellos recibir el favor de Dios en la vida del Hijo y esto también determinaría la dirección en la que el Hijo caminaría. La bendición era parte de la promesa recibida por Dios por medio de Isaac, el Hijo de la Promesa. Y para continuar con este estudio, acompáñenme a leer Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta aquí. Esta promesa de bendición es una eterna. Que hasta nosotros, mis amadas, como iglesia, hemos sido injertados como hijos de la fe. Y también, al igual que ellos, somos herederos de esas promesas. Gálatas capítulo 3 versículos del 6 al 9, nos habla de este pacto de Dios con Abraham. Y la palabra nos dice aquí, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hasta aquí, mis amadas. ¿Se imaginan todo lo que esto significaba? Y a causa de esto, Jacob también venía huyendo de todo lo que se había vivido. Y aparte, ahora con miedo por todo lo que aconteció entre él y su hermano. Había una amenaza de muerte en contra de su vida por parte de su hermano Esaú, por el engaño que marcaría su vida para siempre. Génesis capítulo 27, versículo 41, nos dice de la siguiente manera. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Jacob. Aquí podemos ver hasta dónde había llegado este plan que Rebeca hizo junto con Jacob. Y es por eso que ahora Jacob estaba huyendo porque él sabía que su hermano Esaú había dicho estas palabras. Y él sabía que en el momento él también las iba a cumplir. Jacob estaba huyendo de Esaú. Y ahora también tenemos a Jacob que tendría que vivir con esto en su mente y en su corazón. Pero aparte de eso, él tenía que ir cuidando su vida por esta amenaza, porque él conocía que su hermano lo llevaría a cabo. Y Jacob, el usurpador, el que suplanta al primogénito, que es lo que su nombre significa en su proceso de vida, el engaño se convierte en una base, en un fundamento. Y esto primero lo vamos a ver tomar a luz cuando él elige a Raquel como su esposa. Aquí vamos a empezar con lo que la historia de Raquel y de Jacob empieza. Raquel, que es la última pieza de este primer grupo de mujeres estériles, Sara, Rebeca y Raquel, vinculadas, ligadas a una promesa de bendición generacional, cierran esta primera fase de la humanidad y las generaciones bíblicas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora sí quiero que, que me acompañen a leer nuestra base bíblica, que es la misma que utilizamos la semana pasada, que se encuentra en Génesis capítulo 29, versículos del 15 al 18. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿Me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. 
El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Aquí en nuestra base bíblica podemos ver cómo Jacob, el hijo preferido de Rebeca, llega a la casa de su tío Labán, que es el hermano de Rebeca. Pero la historia, antes de llegar a este punto de nuestra base bíblica, nos relata que Jacob en el camino se encuentra a tres rebaños de ovejas. Y entre esos tres rebaños se encontraba Raquel. Y fue ahí en donde Jacob queda cautivado por la belleza de Raquel. Se podría pensar que esto sería una coincidencia o una casualidad, pero no, porque en Dios no hay, mis amadas, casualidad, sino causalidad. Recordemos que Él es un Dios de causa, un Dios de orden y un Dios de propósito. Este fue un encuentro imprevisto y no uno premeditado. Raquel, que su nombre significa oveja, y quisiera tomar las características de lo que esta palabra oveja significa, porque si hemos estudiado en los, en los estudios anteriormente, nos podemos dar cuenta que para el pueblo judío los nombres están ligados a su propósito, a su asignación, o en este caso también pueden ser sinónimos de carácter de lo que ellos representan. Y para conocer algo con respecto a algunas de las características de una oveja son las siguientes. Es el de ser manso, humilde de corazón, no tiene maldad, es obediente, es alguien que escucha, alguien que confía y que sigue ciegamente. Raquel, la palabra también nos dice en Génesis capítulo 29, versículo 9, que Raquel era una pastora de ovejas. Y aquí podemos ver cómo ella, al ser ella una pastora de ovejas, ella conocía sus responsabilidades, que tenía de proteger a sus ovejas ante el peligro y también tenía la responsabilidad de cuidarlas, de alimentarlas, de defenderlas y de conducirlas con, con seguridad en todo momento. Y en base a estas características que acabamos de leer a lo que representa una oveja y también en sus responsabilidades como pastora. Con esto podemos ver cómo Raquel era una persona quizás dócil, obediente, sumisa, responsable. Y como acabamos de leer en nuestra base bíblica, que también aparte de estas características internas en referente a su carácter y lo que la representaba a ella en su personalidad, también la palabra nos dice aquí en nuestra base bíblica que era bella por naturaleza y cuando habla de hermoso parecer, se está refiriendo en su figura externa. Pero también en ella había algo al igual que Rebeca y que Sara. Era estéril, aunque ella todavía no lo sabía hasta después. Después cuando ella se da a casamiento con Jacob. Pero aquí vemos cómo Jacob llega a la casa de Labán y después de un mes le pide la mano de Raquel para darse en casamiento y él estaba dispuesto a trabajar siete años por ella. 
como una señal de su lealtad, de su paciencia y de su amor hacia Raquel. Pero cuando se llega el cumplimiento del tiempo y él le dice a Labán que ya se llegó eh, ese tiempo, ahora él estaba pidiendo que, que se llevara a cabo este casamiento y que se realizara la boda, ahí también nos podemos dar cuenta después que Jacob fue engañado por Labán y le entrega a Lea, que era la hija mayor de Labán, en vez de Raquel. Génesis 29-25 nos dice, Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Hasta aquí. Labán, mis amadas, engañó a Jacob. Y tradicionalmente en las ceremonias judías, la novia aparecía cubierta con un velo, tapando su rostro como era la costumbre de ellos. Y las celebraciones de ellos duraban largo tiempo, hasta en ocasiones hasta siete días. Pero aquí, no hace, aquí la palabra de Dios no nos hace mención de eso, solamente hace mención que al día siguiente Jacob se dio cuenta que había sido engañado. Jacob se sintió traicionado por el engaño de su tío. De cierta manera, mis amadas, aquí estamos viendo cómo el engaño le siguió en su vida. Jacob estaba recibiendo lo mismo que él había hecho con su hermano Esaú. Labán, al igual que su hermana Rebeca, le puso una trampa entregándole a su hija mayor Lea y la menos hermosa antes que la menor. Pero aquí también podemos ver cómo Labán justificaba su acción por el hecho de que en el tiempo de antes o en el tiempo antiguo y en sus costumbres no se acostumbraba a dar a la menor antes que la mayor. Y es por eso que aquí podemos ver eh, cómo se está moviendo el mismo patrón del engaño y aquí también podemos ver cómo Lea le roba la bendición a su hermana por el engaño de su padre. Aquí estamos observando otra vez cómo esta acción se convierte en la palabra clave de esta historia. ¿Por qué? Porque cuando se empezó, cuando se inició todo esto, se inició mal, mis amadas. Todo lo que empieza mal, termina mal. Trae consecuencias. Siempre, siempre hay una causa y un efecto que conduce a unas consecuencias. Aquí también podemos observar las características de Raquel al no decir ella nada, como un reproche o alguna protesta por la injusticia de lo que se estaba viviendo. Pero más sin embargo, ella no hizo nada, no dijo nada en contra del, de este engaño que su padre había hecho por medio de su hermana Lea a dar a casamiento a Lea a su amado Jacob. Sin embargo, ella no dijo nada. Ella se mantuvo en obediencia. Y aunque Jacob se casó con Lea primero y después tuvo que trabajar otros siete años por Raquel para que fuese su segunda esposa, aunque él no lo había planeado de esta manera, aquí también podemos ver cómo la mano de Dios está en control de todas las cosas. Aunque nosotros intentemos cambiar las cosas, Dios ya las tiene alineadas de una manera. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo en el momento cuando nosotros empezamos a meter nuestra mano 
en los asuntos o en la voluntad de, de las cosas o el propósito de Dios, aquí nos podemos dar cuenta cómo cuando nosotros metemos nuestras manos, echamos a perder todas las cosas y es ahí donde el donde el Señor tiene que intervenir de nuevo y tratar de arreglar las cosas que nosotros hemos echado a perder. Bueno, continuamos. Aquí también podemos ver que en el transcurso de los años, la palabra de Dios nos dice que aunque Lea, que no era la, la esposa escogida o la mujer que Jacob había escogido, Dios la levantó y Dios la bendijo. Él bendijo su vida dándole hijos. Mas sin embargo, a la vez, Raquel era estéril. Génesis 29, 31 nos dice de la siguiente manera. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La palabra de Dios nos dice aquí que Jacob, porque Lea no fue la persona escogida de parte de Jacob, podíamos ver cómo Jacob menospreciaba a Lea. De alguna manera quizás ella se sentía no tan amada a comparación del amor que quizás Jacob manifestaba a, a Raquel por ser la persona la cual él había elegido. Y estos fueron los hijos de Jacob por medio de Lea, que tuvo seis hijos. El primer hijo de Lea fue Rubén. El segundo fue Simeón. El tercero fue Leví. El cuarto fue Judá. Y aquí, mis amadas, de esta tribu de Judá proviene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente hijo que Lea le dio a Jacob fue Isaacar y el último fue Zebulón. Pero también la palabra nos dice que tuvo una hija, se llamó Dina. Pero también, mis amadas, podemos ver la bendición como Dios en su infinita misericordia le concede a Lea aún a pesar de no ser la escogida por Jacob, la bendice dándole, dándole hijos. Pero también la palabra nos dice que Raquel después tuvo envidia de su hermana al ver la bendición de ella en el hecho de ser madre. Y antes, mis amadas, en las costumbres judías ofrecían a sus siervas para la mujer que fuese estéril y que por medio de ellas... Estas mujeres pudieran dar a luz y tomar esos hijos como si fuesen de ellas. Y eso fue lo que hizo Raquel. Dio a su sierva Vila y con ella Jacob tuvo a dos hijos, a Dan y a Neftalí. Pero después Lea también vio esta acción que hizo Raquel y también ella le pidió a su sierva Silpa que también se allegara a su marido Jacob, y así fue. Y por medio de esta sierva de Lea, Silpa, Jacob tuvo otros dos hijos, a Gad y a Aser. Pero Raquel no daba hijos, y ella le reclamaba a Jacob por su amargura y su incapacidad de producir. Ella prefería morirse. Así nos dice la palabra. Pero Jacob se enfureció en contra de Raquel y Jacob le dice, ¿soy yo acaso Dios? Aquí Jacob le estaba diciendo, le estás pidiendo a la persona equivocada. 
Solamente el soberano es quien puede hacer que tu vientre produzca. En vez de estar hablando conmigo y renegando conmigo o reprochándome a mí, toma este tiempo, esta tu energía y enfócate y pídele al Señor. Eso es lo que Jacob le, le estaba queriendo decir a Raquel, ¿verdad? Pero aquí también podemos ver que quizás Raquel, por tanto tiempo, ella había sido estéril y no había producido hijo y ella entró en una en una posición de rebelión o quizás ella entró en una posición de, de incredulidad porque ella había visto cómo Lea y Vila y Silva habían producido hijos y ella todavía estaba en la misma posición de estéril o en la misma condición de estéril. Pero la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 30, versículos del 22 al 24, de la siguiente manera. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y así fue, mis amadas, tuvo después al segundo hijo, a Benjamín. Pero cuando Raquel tiene a Benjamín, a su segundo hijo, la palabra de Dios nos dice que ella murió en el parto de su segundo hijo. Pero con este último hijo de Raquel en Benjamín, se establecen las doce tribus de Israel, en donde se constituye la nación de Israel, por medio de la vida de Jacob, que después de la bendición de Dios, le cambia su nombre de Jacob a Israel, y esto es bien bonito, mis amadas, el poder ver que como por medio de estas tres mujeres estériles que Dios utilizó, Él pudo establecer a la nación de Israel, el linaje de nuestro Señor Jesucristo y también el establecimiento de la fe. Ahora, la semana pasada, dejé este versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, para cerrar esta primera fase de estas tres mujeres estériles. Y la palabra nos dice de la siguiente manera, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es lo que pasó, mis amadas, con estas tres mujeres estériles, con Sara, Rebeca y Raquel, que aún a pesar de todo lo acontecido, que aún a pesar de su condición de estéril, la voluntad de Dios se llevaría a cabo. Y aunque como pudimos ver que quizás algunas cosas se salieron del orden, de cómo el Señor las había establecido desde el principio, el propósito y la voluntad de Dios llegaron a su cumplimiento. Romanos 8.28 nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Mis amadas, nuestra vida está ordenada. Nuestros pasos, cuando son ordenados por nuestro Señor, nos llevan a grandes cosas. Y es cuando seremos testigos de lo imposible hacerse posible. Y veremos cómo se convierte 
en nuestra realidad. Así que, mis amadas, sigamos adelante, confiando en el Señor, quien es el único que conoce el principio y el fin de todas las cosas, porque la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Amén. Hasta aquí, mis amadas, vamos a llegar con este tema y continuaremos la próxima semana con nuestra serie de Mujeres Estériles con un propósito de vida. Pero antes de concluir, no quiero cerrar este programa sin darles la oportunidad a toda aquella persona que todavía quizás no ha conocido a Jesús y que por medio de esta oportunidad y de este programa que puedan conocerle. Y si todavía no lo has aceptado y no has tomado tu decisión de abrir, abrir tu corazón y que pueda Jesús entrar en tu corazón y hacer ese cambio y tú aceptarle y hacerlo tu Señor y Salvador de tu vida, este es el día, mi amada o oh, mi amado, este es el día. Toma tu decisión este día y no lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Hagamos una oración. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me ha dado, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, una tarde más, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por el privilegio, Padre, que usted nos otorga, mi Señor, de poder llevar tu palabra, Padre, a todo el mundo, mi Señor. Gracias, mi Señor, te damos que por medio de tu Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia y ilumina nuestras vidas para poder nosotros llevar a cabo, Señor, estos programas y estas programaciones y estos temas, mi Señor, y poderlos llevar, Señor, a todo el mundo, Señor, a toda aquella persona, mi Señor, que quizás todavía no te conoce. Esa es nuestra principal comisión, Señor, de llevar tu palabra, Señor, para que toda aquella persona te pueda conocer, al que no te conoce, que te pueda conocer, mi Señor, y para que los que ya te conocemos, mi Señor, que sea este medio también, Padre, una forma, Padre, para poder nosotros levantar a otras personas, mi Señor, que se agreguen a nuestra familia, mi Señor, y que podamos, Señor, multiplicarnos, Padre, porque usted nos ha llamado, Señor, a un ministerio de multiplicación, Señor, porque su palabra, su gran comisión nos manda a ir a ser discípulos, Padre, ayúdanos, mi Señor, para que podamos ser instrumento en tus manos y podamos ser de utilidad en tus manos, Padre, para poder ayudar a aquella persona, Señor, para iniciar este proceso de cambio en sus vidas, Padre. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno, Señor, que es usted para con nosotros, Padre, que aún siendo, mi Señor, no merecedores de nada, Señor, usted nos da en abundancia, mi Señor. Muchas gracias, Padre. 
Gracias por este tiempo, por este programa, por estas plataformas y por todas las personas, mi Señor, que están detrás, Señor, de este programa, Padre, que nos dan, Señor, las herramientas para poder realizarlo, Señor, todos los lunes, Padre, bendice, Señor, sus vidas y sus familias, Padre. Muchas gracias, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra, gloria, adoración y exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Renato